0: và một cái điều vi diệu chúng ta thấy chỗ này thay vì mình nghèo khổ mình làm đồng tiền cắt bạc khó đúng không người ta làm có thể ra một tháng một tỷ năm bảy trăm triệu năm bảy chục triệu đúng không còn mình làm tháng đâu được cái hai ba trăm ngàn đi làm phụ hồ có ba bốn trăm ngàn đó là do cái trong mạng mình không có tài phước báu mình kém quá mà thường mà những người là là tài vật họ kém thì thọ mạng họ cũng kém theo thì bây giờ họ nhính lại cái tiền Thế giờ 10.000 giống cái cô mỗi buổi sáng trong bà bán giấy số quá. Mà ngày nào bà cũng khởi niệm lên bà phóng sanh tuy rằng ít. Nhưng mà từ từ, từ từ gọi rằng là mưa dầm thấm lâu, một giọt nước nhỏ xuống lâu ngày cũng đầy cái lu Họ làm cái phước thiện nhỏ từ từ, từ từ, từ từ. Không ngờ, không ngờ một thời gian sau cái phước báu trong mạng họ có tài, thọ bạn họ kéo dài. Và họ tin cái phóng sanh cho nên mỗi ngày họ được 5 triệu phóng sanh Cái điều này là chúng tôi có có cảm nhận được và có lãnh hội được. Lúc trước tình thất quan âm chúng tôi nói thưa quý vị không có gạo nấu mà. Mà mỗi tuần lễ phóng sanh năm trăm là quý vị biết là đâu có tiền đâu. Chúng tôi vẫn duy trì. Nhờ bỏ đồng tiền ra để phóng sanh trong mạng mình có tài. Nhờ bỏ đồng tiền ra mua chuột mạng chúng sanh để thả thọ mạng mình kéo dài. Nhờ bỏ đồng tiền ra mua chúng sanh này về quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng Không ngờ một thời gian trí tuệ mình phát sanh Do bình cho nó nghe được Phật Pháp Chánh Pháp Và bố thí Pháp cho chúng sanh Mà quý vị biết biết bao nhiêu con mà nó nằm ở đây Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Chúng tôi nói với quý vị là Cái người nghèo phóng sanh một thời gian Trong mạng họ có tài lên rồi Họ làm cái gì cũng trúng bánh Làm cái gì cũng là thành công cho coi Rồi trong mạng họ thọ mạng không có ngắn Họ làm phóng sanh một thời gian Thọ mạng nó kéo dài cho coi rồi một thời gian trong mạng người đó không có trí tuệ, đầu óc người ta u mê, người ta phóng sanh một thời gian cái trí tuệ người ta phát sanh. Cái này là 10 công đức phóng sanh nói rõ ràng như vậy. Đó, hôm nay là chúng tôi nói về cái vấn đề phóng sanh như vậy còn nói về cái việc mà để cho chúng ta tu hành đó, thì lấy phóng sanh làm trợ hạnh mà trợ hạnh của phóng sanh là đắc lực nhất bởi vì nó kéo dài thọ mạng để chúng ta có thời gian thọ mạng kéo dài ít bệnh hoạn để chúng ta tích lũy thiện căn phước đức nhân viên để chúng ta vãng sanh thì cái pháp trợ hạnh này là đắc lực nhất không nên bỏ à. Mà quý vị cũng đâu có tốn kém gì nhiều đâu Cũng không mất thời gian gì hết Cái lên internet ngồi cái là quý vị được Nghe xử Lý Viên Dung Lý đó là thầy Minh thầy đọc những câu chuyện Và những lời khai thầy ấn tổ sự đó là mình trực tiếp làm lễ phóng sanh đó. Thì bây giờ về cái việc mà để mình tu hành đó Thì chúng tôi gói gọn lại trong văn sao Nó có bốn cái điều chúng tôi muốn nhắc với quý vị Thứ nhất đó là cái pháp đầu tiên Mà hồi sáng hôm nay chúng tôi nhờ thầy Nhân Minh đọc Đó là ấn tổ nói nhập đạo cái nhiều cửa, thiền tông là họ tu bằng lý tánh họ đi thẳng vào con đường chân không vào trong thể tánh của mình mật tông là họ trì thần chú để tam bật tương ứng tức thân thành Phật, thì hai cái pháp này ấn tổ nói để trong một đời này thành tựu thì rất là khó, bằng căn cơ phàm phu chúng ta khó có thể thành tựu chỉ lấy thần chú đại bi á, hoặc thần chú uh, 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 chuẩn đề gì đó rồi là mình làm trợ hạnh mà riêng ấn tổ thì ngày trừ trì thần chú đại bi để làm trợ hạnh còn chỉ có duy nhất là một pháp môn tịnh độ Cho chúng sanh trong đời mạt Pháp 10.000 năm Đức Phật Thích ca mâu ni đã huyền ký như vậy Thì nên dùng pháp môn tịnh độ Trong thời mạt Pháp này Mà nếu mà chuyên tu tịnh độ luôn đã phá trì chú Mà không có lấy trợ hạnh làm phước phóng sanh Và chỉ có chuyên nhất một câu A Di Đào Phật Và một bộ kinh vô lượng thọ Thì lúc trước chúng tôi có dùng Nhưng mà vô không nổi Vô công phu không nổi Bởi vì bọn phàm phu của mình là dễ sanh chán Và nói được mà làm không được cái rất nhiều quý thầy hồi trước cũng ở trong tỉnh thất ra nói tỉnh thất quan âm bữa nay không đủ tính tâm mấy thầy tu coi như là niệm thêm năm hai chữ nam mô a di đà Phật mà không tin thì thôi là là, là 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 niềm tin như vậy làm sao giảng sanh toàn là nhìn những cái lỗi xấu người khác toàn là thấy mình là đúng người khác là sai thì người này công phu không tới đâu hết trơn còn thấy ra bên ngoài có tứ tướng tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả, thấy tướng người khác là sai, tướng của mình mình tu như vậy là đúng, mình tu như vậy là thành tựu thì cái 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 người này chưa tới đâu. Đứng ngoài cửa, không tới đâu. Không tới đâu. Ấn Tổ ngày nói rất viên dung. Chỉ có các hàng Bồ Tát thì họ có thể thâm nhập một môn ăn cơm trắng suông, họ không có ngán. Còn mình đây mình ăn cơm trắng suông nó ngán bởi vì căn cơm mình là hạ liệt cho nên hình ra nó xanh chán. Còn phải nhiều pháp môn để trở hạnh Ăn cơm mà có thức ăn kèm theo thì có gì trở ngại đâu. Niệm Phật mà có trì chú trở hạnh cái gì trở ngại. Phóng sanh và làm tất cả các việc lành cái gì đâu trở ngại. Niệm quan âm thêm hỗ trợ cái gì đâu mà trở ngại. Nhưng mà họ nói họ nhất môn thâm nhập một câu A Di Đào Phật một bộ kinh vô lượng thọ. Ở đây Do hồi xưa chúng tôi cũng bày ra Vậy mình chưa gặp văn sao cho nên bày ra cái vụ này Thì cuối cùng sao Thì cuối cùng bây giờ nhìn kỹ lại Họ cũng đâu phải là bỏ trợ hạnh đâu Cũng phóng sanh Rồi cũng đi dạy đệ tử quy Cũng đi làm hết chuyện này chuyện nọ Cho đâu phải một môn không mà không làm cái gì đâu còn riêng đối với Hòa thượng tịnh không thì ngài một bốn chữ ami Thổ phụ ngài thâm nhập được đó thì ngài nói cho những người căn cơ sâu dày căn cơ cao họ đi thẳng vô cho nhanh cho ngài đã trải trường qua biết bao nhiêu cái trợ hạnh mà ngài lý Bỉnh nam đã chỉ dạy đâu đã chỉ dạy cho ngài biết bao nhiêu là những chứng cái trợ hạnh hay không những cái gì những cái bộ sách mà cổ họ cổ ấn Tổ nói ra là hầu như Hòa thượng tịnh không đi qua hết và giảng dạy hết rồi à, cảm ứng thiên rồi có cái bộ mà có um, tất cả những bộ sách mà gần như là liệu phạm tôi hứng là họ thượng ngày giảng qua hết rồi, ngày đi qua hết những cái lớp 1 rồi, lớp 2, lớp 3 bây giờ ngày vô đại học rồi, mình bắt trước mình theo ngày vô đại học giờ hôn nổi. mình chưa học những cái căn bản mà trong bộ văn sau là đầy đủ giới luật, đầy đủ những lời cũng như là từ thấp đến cao, cao thì cũng thiệt là cao. Oh, viết một cái lá há thư cho một vị hòa thượng mà coi như là và thượng quản huệ đó mà viết lá thư năm ngàn chữ, coi vô là mình phải nói là bái phục cái sự thâm sâu của tổ sư ông quan, rồi thấp thiệt là thấp nói về giáo dục gia đình, cho nên hình ra là cái việc ở đây thầy nhận minh sẽ soạn ra và như hôm qua là nói về giáo dục gia đình đó, thì trong cái việc giáo dục gia đình thì tổ sư ông quan vẫn vẫn nhắm vào cha mẹ, còn nhiều người cứ nhắm vào con cái là dạy để tử quy không không dạy cha mẹ thì cái chuyện này không thành công đâu chúng tôi dám chắc quý vị bây giờ sao vậy bây giờ cha mẹ là gương mẫu mà gương mẫu đó là cái khuôn mà mà nếu mà cha mẹ là gương mẫu là cái khuôn mà cái khuôn và gương mẫu không có tốt thì đúc ra cái bánh làm sao mà nó đẹp vậy nếu đứa nhỏ thì dĩ nhiên cũng phải vậy nhưng mà lấy cha mẹ làm chuẩn bây giờ cha mẹ là cái khuôn mẫu là thứ mực để cho con cái nương theo cho nên ngài nói giáo dục gia đình là dạy người nữ là chủ yếu luôn ghê vậy Nam đi ra ngoài kiếm tiền Nữ ở bên trong nội trợ Dạy con cái Nên dạy người nữ Rằng Ngài nói là Đừng có nói là người nữ Là con người ta lớn lên đó, Đi theo chồng nó rồi Thì vậy để làm gì Thì Ngài nói Con dâu mình cũng phải là con người ta hay sao Con dâu mình cũng là con người ta đó Hay lý luận của Ngài Nhắm vào cái gốc Và rất là tuyệt Ngài vẫn nói rằng là gì? cha mẹ mà nếu hư Thì con cái phải hư theo Con hư tại mẹ Cháu hư tại bà cho nên mình cứ chú trọng vô cái việc dạy con cái để tử quy Mà quên cha mẹ thì coi như Con cái nó nhìn nó học thì học có học Mà về nó nhìn cái gương của cha mẹ vẫn cãi nhau Chồng vẫn đi uống rượu Vợ vẫn gì bỏ bê con cái Và kình cãi lẫn nhau Thì nó phải học theo thôi Dạy gì đi nữa làm sao mà cự nổi Vì vậy cho nên hôm nay Chúng tôi có những cái điều để chia sẻ Thứ nhất là chúng tôi nói về cái việc Pháp môn tu Là chúng ta phải lấy chánh hành niệm Phật Và cần phải những cái trợ hạnh khác cái chợ hạnh khác đó là phải trì thần chú đại bi nếu ai chỉ 50 biến một ngày 54 biến hoặc giảng trăm lẻ thì càng tốt thì người này phải nói là cái cuộc đời của họ bắt đầu thọ trì thần chú đại bi là mọi công việc họ bắt đầu hanh thông cho coi ví dụ đất đai bị trục trặc tiền bạc nó bị đùng tắt và nó bị mất mát hoặc là người ta nợ không trả hay là vân vân mọi thứ khi trì đại bi một thời gian cái phước báu công đức nó có rồi mọi việc rồi nhờ thần thần lực của bồ tát thiên thủ thiên nhãn gia trì xong mọi việc nó được hanh thông ngồi sức tưởng tượng thay vì cái chuyện ủng tắc đó cái chuyện bế tắc đó là mình không thể gỡ được Mà sao trì thần chú đại bi một thời gian nhờ cái công đức của thần chú và nhờ thần lực của bồ tát thiên thủ thiên nhãn nhích nhẹ cái nó qua rồi hàng ngày họ xuyên niệm quan âm bồ tát liên tục ba cái pháp mà niệm Phật trì thần chú đại bi và niệm Quan Âm Bồ Tát kèm vô với là tụng bộ kinh A Di Đà, đó là cái pháp mà Tổ sư Ân Quang này dùng suốt cả cuộc đời. Hôm bữa đó có người viết thư đến nói có một vị à, hòa thượng bên Ấn Độ với gần 100 vị hòa thượng để cầu cho quốc thái dân an, chiến tranh loạn lạc dịch bệnh rồi in thần chú Lăng Nghiêm ra để mà cho mọi người đeo vô trong người. Thì Tổ sư Ân Quang nói thì cái chuyện này cũng tốt. Nhưng mà được mấy ai tụng được thần chú Đại Bi tụng nhìn vô tụng như bản thân chúng tôi bây giờ đây mà tụng nhìn vô mặt chữ tụng cũng không theo kịp. Mà để học thuộc lòng thì chắc là khó cực kỳ sao người nói không có trì thần chú Đại Bi nó dễ hơn, nó ngắn hơn, ai cũng thuộc sao không niệm danh hiệu quan âm danh hiệu Phật lấy cái chuyện mà trì lăng nghiêm thì cái chuyện đó cũng thần chú của Phật thôi nhưng mà cái chuyện này để cho tất cả dân làng, mỗi đối tượng điều trì được hết thì không được bao nhiêu người trì được hết chỉ các vị hòa thượng với một số người học thuộc thôi. Cho nên Ngài vẫn nói rằng là cái thời đại hôm nay để mà truyền bá Phật Pháp thì cái gì giản tiện đơn giản nhất mà người ta có sức ảnh hưởng mạnh nhất vẫn là danh hiệu quan Âm. Rồi đến danh hiệu Phật, rồi Thần Chú Đại Bi thì ba cái Pháp này chúng sanh ai cũng biết hết. Nhưng mà họ khinh nhờn. Họ khinh nhờn với hai nữa là họ không tin đủ sức tin được. Quý vị biết Thần Chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đâu phải là đơn giản đâu. Kinh khủng lắm ai trì một ngày 108 rồi mới thấy được cái thành diệu đó, bất khả tư nghi mà hoặc là 54 biến hoặc là 25 thôi cũng được duy trì đều đặn đi thì sẽ thấy cái sự mòn nhiệm đó và cái cuối cùng chúng tôi muốn nói với quý vị đó là hai chữ thành kính, sáng thầy binh, thầy nhuận binh độc đó hai cái chữ thành kính này nếu mà quý vị không thành tựu được thì khi mà quý vị lên tu cũng như là quý vị đối trước phật thì quý vị cung kính ra bên ngoài rồi quý vị sẽ bắt kính quý vị không giữ lòng cung kính đối với người với người giữa người với vật và giữa người, người với sự vật thì gần như là cái lòng tung kính quý vị mất mà khi mà cái lòng tung kính quý vị mất rồi thì quý vị tu giống như là mấy người diễn tuồng họ lên họ diễn tuồng cho hết cái cái, cái 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 vai của họ rồi họ xuống họ trở thành loài ngày bình thường không có hữu ích gì, không phát xuất từ nội tâm. Vì vậy cho nên thành ra cái tu vẫn chủ lực lấy cái lòng thành kính làm gốc. Thì thôi hôm nay chúng tôi cũng có vài điều để mà chia sẻ, sách tấn mọi người cố gắng duy trì phóng sanh và tu tập để một đời này mình vẫn sanh Tây phương cực lạc. Nam
1: mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a di đà phật. Văn theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư ấn quang trích trong văn sao thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư Tông đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay nam mô a di đà phật chúng ta trải đời bất quá sáu mươi mấy năm mà nay trong cõi đời lại có bao nhiêu hiện tượng kể từ khi có mặt con người trong trời đất đến nay phần nhiều đều chưa hề thấy đời đã đoạn đến cùng cực rồi nếu chẳng cực lực đề sướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình Thì chẳng thể nào hy vọng thái bình được nữa Mạnh tử nói ai cũng có thể là nghiêu thuấn Lại nói đạo của nghiêu thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi Hữu tử nói quân tử chăm lo nơi cái gốc Góc được lập thì đạo sanh Hiếu đệ chính là cái gốc của lòng nhân vậy Như vậy thành nghiêu thuấn Đạt lòng nhân chẳng ngoài tặng lực hành hiếu để Thoạt đầu chẳng có gì là lạ lùng đặc biệt Huyền diệu, gian nan khốn khổ Đến nỗi dù muốn làm cũng không thể làm được Ai nấy phải nên gắng sức để khỏi phụ đức tánh Chỉ riêng con người là vạn vật chi linh Sánh cùng thiên địa gọi là tam tài Trời đất thật rộng, thật lớn Con người chỉ có cái thân bảy thước Mà lại có thể xưng ngang hàng với trời đất Là vì có thể tán trợ sự sanh trưởng, nuôi nắng của trời đất Kế tục chí hướng sự nghiệp của thánh hiền Nếu không cứ mưu mẹo, quỷ quyệt, bại hoại lưng thường Gây loạn phong tục, gây ô nhục cho cả trời đất lẫn nhân loại Thì hình dáng tuy là người, nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú Cầm thú chẳng biết lễ giáo, còn con người biết lễ giáo Biết lễ mà trái nghịch thì phải ở dưới loài cầm thú con người như vậy sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ, chết ác đọa trong tam đồ ác đạo. Con người sao lại khổ sở dùng cái tư chất làm nghiêu thuấn, làm bậc nhân từ để cam lòng mãi mãi làm loài chúng sanh, đáng thương trong súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Thật ra là do cái tâm gì vậy, không có gì khác cả, đều là do giáo dục trong gia đình chưa tới nơi tới chốn Cũng như do chính mình chẳng nỗ lực mà nên nổi. Câu chuyện trộm tiền cha mẹ chết đọa làm dê, trích trong an sĩ toàn thư. Vào đời nhà đường ở Trường An có phong tục sau Tết là mọi người lần lượt thay nhau tổ chức yến tiệc đại khách. Có ông chủ hiệu văn phòng phẩm tên là Triệu Đại. Đến phiên đại tiệc mời khách về nhà, đúng ngày. quan khách vừa tới thì thấy phía trên chiếc cối giả gạo... Có một bé gái khoảng 13-14 tuổi bị buộc vào một sợi dây trên người mặc quần xanh áo trắng. Bé gái ấy khóc lóc nói với quan khách rằng tôi vốn là con gái của ông chủ nhà này. Năm xưa tôi lấy trộm của cha mẹ một trăm quan tiền định dùng mua son phấn nhưng rồi chết đi chưa kịp mua số tiền. Ấy hiện vẫn còn đặt nguyên ở nhà bếp trong một cái lỗ ở góc phía Tây Bắc. Tôi vì tội ấy mà nay phải làm thân dê. Đứa bé gái vừa nói xong, quan khách nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một con dê xanh đầu trắng. Mọi người kinh hoảng báo lại với chủ nhà là Triệu Đại. Họ Triệu gạn hỏi về hình dáng đứa bé thì quả thật rất giống với con gái của ông đã chết cách đây hai năm. Lập tức vào tìm trong nhà bếp quả nhiên có số tiền còn nằm nguyên nơi bé gái đã nói. Triệu Đại liền mang dê vào chùa phóng xanh lại phát nguyện từ đó cả nhà đều giữ giới ăn chay Lời bàn số tiền trộm cắp vẫn còn nguyên chưa dùng đến Mà quả báo khổ sợ đã đến rồi Nhưng cũng không phải là chịu tội oan uổng. Đó quả thật là trăm ngàn muôn thứ đều bỏ lại Chỉ riêng nghiệp báo vẫn mang theo Xét theo đó lại càng tin sâu nhân quả hơn nữa những ai nghiệp chướng nặng nề tham sân lừng lẫy sức yếu tâm khiếp nhược chỉ nên nhắc tâm niệm phật lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi phẩm phổ môn nói nếu có chúng sanh nhiều dâm dục nóng giận ngu si thường niệm cung kính ngu án thế âm bồ tát liền được lìa khỏi niệm phật cũng thế nhưng phải tận tâm kiệt lực không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được quan âm có nhân duyên lớn với ta bà ngoài việc niệm phật ra phải trì thêm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn nếu chẳng chí thành khẩn thiết, trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ chẳng thể được. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong tăng biên Quan Âm Linh Cảm Lục Có một người tên Cao Tung ở huyện Tấn Dương, tỉnh Hà Nam. Lúc 50 tuổi thì phạm tội sát nhân Nên bị bắt trối trong ngục Gông cùm xiền xích rất nghiêm ngặt Trong ngục có một tội nhân Bị giam chung Mở lời khuyên răng những tội nhân khác rằng Chúng ta nên nỗ lực cùng nhau Trì niệm danh hiệu quán thế âm Bồ Tát Thì chắc được thoát nạn Trong tâm tuân tự nghĩ Mình phạm tội sát nhân quá nặng Làm sao niệm thánh hiệu quan âm Mà khỏi được Nhưng những người đồng ngục vẫn hết sức khuyên răng nếu ông ngày đêm chí thành chuyên niệm thánh hiệu đại sĩ, thề từ đây bỏ giữ làm lành, lại phát nguyện nếu thoát khỏi nạn tử hình, thì tôi sẽ xây phù đồ năm tầng cúng Phật và xả thân làm tôi tới cúng dường cho tất cả chúng sanh, thì ông sẽ thoát nạn. Tôi nghe nói như vậy thì ngày cũng như đêm dụng tâm rất chí thành tha thiết, gông cùm xiền xích sau đó tự rớt khỏi thân. Quan giám quan giám ty thấy lạ nên hỏi tuân viên cớ gì lại được như vậy? Thì tuân đáp: Tôi chỉ niệm thánh hiệu đại sĩ mà được như vậy. Quan giám ty liền bảo tuân rằng: Nếu quả thật Bồ Tát thương xót cứu độ ngươi, thì đến ngày xử tử hình, ngươi sẽ không chết như thế mới đúng là sự linh ứng của Phật độ. Đến ngày hành hình, khi đao phủ dơ đao chém đầu ông, thì đao bỗng bị gãy đôi. Hoàng Giám ty lúc ấy mới đem toàn bộ sự việc tâu lên triều đình. Nhà vua nghe xong liền hạ lệnh tha tội cho ông. Người đời ngày ngày đều giết hại ăn thịt chúng sanh. Chậu thấy nghe như vậy đã huân tập thành thói quen. Do đó mà không còn nhận hiểu được về sự giết hại một cách sáng suốt chân thật. Giả như mỗi ngày vào lúc trời sắp sáng, mỗi người đều có được thần thông thiên nhãn. Tự mình nhìn thấy vô số lò sát sinh ở khắp mọi nơi, mỗi nơi đều có đồ tể cầm dao sắc mang tất cả những dê, lợn, trâu, chó vân vân, trói chặt trên nền đất, sau đó ra tay giết hại hành hình. Lúc bấy giờ tất cả những sinh vật ấy đều cất tiếng kêu la thảm thiết, hồn siêu phách lạc, run rẩy kinh hoàng, kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không chui được vào đất. Chỉ trong một chớp mắt dao sắt đã cắt ngang cổ họng trong một chớp mắt dao sắt đã đâm tận ruột gan trong một chớp mắt máu nóng đã theo dao phun trào lên láng trong một chớp mắt nước đun sôi đã theo vết dao tuôn sâu vào da thịt nước sôi vào mắt như đinh sắt trui nóng đâm nơi nhãn cầu nước sôi xối trên lưng như sắt nấu chảy nung nóng khắp thân thể Nước sôi tràn đến lưỡi như nước đồng nấu chảy ngập tràn trong khoang miệng Nước sôi vào đến ruột như nước thiết nấu chảy ngập cả lưng Vào thời khắc ấy hết thảy những con vật bị mang ra giết Vì quá đau đớn nên vội nhắm nghiền mắt lại Vì quá đau đớn nên tiếng kêu dần dần nhỏ liệm đi Vì quá đau đớn nên toàn thân bỗng chốc co rúm lại Vì quá đau đớn nên ruột gan như bị kéo bị rút Giả như người đời có thể được thần nhãn như thế Sẽ thấy rằng chỉ trong phút chốc thôi Mà khắp cõi thế giới chim phù đề này Có biết bao nhiêu muôn vạn sinh linh Phải chịu cảnh đầu một nơi Tứ chi một nẻo Xương thịt nát tan Phơi bày la liệt Những con vật bị giết hại ấy Nếu gom thăng xác lại ấp chắc chồng hơn cả núi cao Máu huyết ấp nhuộm đỏ Cả dòng sông đang chảy Nhìn thấy được thực trạng ấy rồi Quả thật thê thảm không khác nào toàn dân trong cả một thành vừa bị giết sạch. Nghe được những âm thanh kinh hoàng bi thương ấy rồi. Quả thật hải hùng kinh khiếp như sấm sét bên tai. Câu chuyện giết hại quá nhiều biến thành lợn trích trong an sĩ toàn thư. Trong khoảng niên hiệu Chánh Đức Triều Nhà Minh có một người đã đổ cử nhân. Gia đình hết sức giàu có thường giết hại vật mạng. Mỗi lần đãi khách giết đến ba, bốn con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thần Thành Hoàng hiện đến nói: "Nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn." Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy không chịu răng ngừa, trải qua khoảng nửa năm sau, ông ta đột ngột lăn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, bỗng nghe bên trong có tiếng động, mọi người liền mở nắp quan ra xem thì thấy thi hài đã biến thành lợn. Lời bàn, người đời giết hại vật mạng Phần nhiều là để đãi đằng quan khách Nhưng không biết xét lại rằng Những bạn bè thân mặt đó Trong khi cùng ta ăn uống Thì người nào cũng xưng là thân thiết Nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường Bắt quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi đi Nếu gặp hoạn nạn cần người tương trợ Thì trong số ấy Ngàn người cũng khó tìm được một hai Trong khi đó khổ báo trong ba đường dữ Do nghiệp ác giết hại thì cõi âm đã định sẵn rồi. Một khi đến trước điện Diêm Vương, liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được chăng? Xét như việc ông cử nhân kia đại khách, ắt không khỏi luôn tự cho mình là hào hiệp phóng khoáng nhiều tình cảm. Đến khi thi hài bị hóa thành lợn, tiếng xấu lan truyền khắp nơi, chẳng biết lúc ấy có còn gì là đắc chí. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, Ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo Nếu không có tâm tu hành Sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy Nếu phát tâm tu hành Sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm Đây chính là do chăn vọng sôi lẫn nhau mà hiển hiện Chứ không phải là trước kia không có Chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà-phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng. Chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. ắt phải sao cho từng câu, từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh. Miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế, thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới giấy sẽ giống như một người chống lại vạn người. Tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó Nó sẽ bị ta xoay chuyển Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề Hiện thời ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai Để cực lực kháng cự Thì lâu ngày chày tháng tâm sẽ tự thanh tịnh Tâm đã thanh tịnh rồi Vẫn cứ niệm y như cũ chẳng buông lung Thì nghiệp chướng tiêu trí huệ mở mang chớ nên sanh lòng gấp rút vọng động bất luận ở tại nhà hay ở nơi am đều phải kính trên hòa dưới nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn làm được những chuyện người khác chẳng thể làm chịu nhọc nhằn thay cho người khác thành tụ sự tốt đẹp cho người ta khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình lúc chuyện gỗ chẳng bàn lỗi của kẻ khác đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm từ sáng đến tối từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn Hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, Trừ niệm Phật ra, chẳng khởi lên niệm nào khác. Câu chuyện tỳ nữ vãng sanh cực lạc về báo ơn chủ trích trong tứ chúng vãng sanh. Đời Tống Việt Quốc phu nhân Vương Thị là vợ của Hình Vương, chú của Tống Triết Tông. Bà hướng dẫn bọn tỳ thiếp đồng tu tịnh độ ngày đêm không gián đoạn Chỉ có một nàng thiếp biến nhát nên bị đuổi, bèn hối hận, buồn bực, ra sức tinh tấn lâu ngày chẳng nhọc mỏi. Một hôm người tì thiếp chợt bảo với các nàng thiếp khác, đêm nay tôi sẽ sanh về cực lạc. Trong đêm mùi hương lạ ngập tràn cả nhà, không bệnh gì mà mất, sáng ra có người thiếp khác báo với phu nhân. Đêm qua tôi nằm mộng thấy cô thiếp ấy bảo tạ ơn phu nhân. Nhờ được phu nhân quả dậy nên được sanh về Tây Phương, cảm công đức phu nhân vô lượng Phu nhân nói, nếu khiến ta cũng mộng thấy thì ta mới tin. Đêm đó, bà quả nhiên mộng thấy cô thiếp đã chết, đến tà giống hệt như trên. Phu nhân hỏi có đến được Tây Phương chăng? Cô thiếp bảo được. Cô liền đi trước dẫn đường, thấy một cái ao lớn, hoa sen trắng hồng, lớn nhỏ sen lẫn có hoa tươi tốt, có hoa gãy nát. Bà hỏi lý do, cô thiếp bảo, Người niệm Phật cầu sanh cực lạc, Vừa mới khởi một niệm, Thì trong ao này liền nảy một cành hoa. Do siêng năng lười nhát khác nhau, Nên hoa tươi tốt hay khô héo sai khác. Tinh tấn thì hoa tươi, Thậm chí to như bánh xe. Lười nhát phế bỏ thì tàn héo, Thậm chí biến mất. Nếu hành lâu ngày mà chẳng ngơi nghỉ, Niệm thuần thục công đức viên mãn, Thân xác dù tiêu, Nhưng sẽ vãng sanh về nơi đây. Bà hỏi mình sẽ sanh về chỗ nào? Cô thiếp dẫn đi xa mấy dặm nữa, thấy một hoa sen đài vàng chiếu sáng rực rỡ. Cô thiếp bảo, đây là chỗ sanh của phu nhân, chính là kim đài, thượng phẩm, thượng sanh vậy. Sau khi tỉnh mộng, phu nhân vui buồn, lẫn lộn. Về sau, trong ngày sinh nhật, bà cầm đuốc thắp hương, đứng nhìn về hướng quán âm cát. Quyến thuộc tiến đến chút thọ, đã thấy bà đứng mà vãng sanh rồi theo chỗ thường nghe mà luận trong biển nghiệp mênh mang không gì khó đoạn trừ hơn sắc dục trần thế nhiễu nhương không gì dễ mắc phải hơn việc tà dâm xưa nay những bậc anh hùng cái thế lấp biển dời non thường do nơi đây mà bỏ thân mất nước bao kẻ tài hoa lắm lời hay ý đẹp lại cũng do việc này mà bại hoại danh tiếc từ xưa đến nay đều như thế dù kẻ hiền tài hay người ngu muội vẫn cùng một vết xe độ ấy mà nối nhau dẫm vào huống chi hiện nay thối đời cao ngạo ngày càng bạo phát đạo thánh hiền xưa ngày một suy vong những kẻ tiểu tâm hèn kém ngông cuồng tất nhiên là dễ đam mê nơi lầu hoa gác phấn nhưng ngay cả những bậc văn nhân trau dồi trí tuệ cũng không khỏi xa đọ vào chốn phòng the yếm thấm Miệng luôn nói lời kiềm chế dục tình Nhưng lòng nghĩ đến sắc dục ngày càng mãnh liệt Tai vẫn nghe lời khuyên răng ngừa tính dâm Nhưng ngọn lửa dâm ngày thêm hừng hực Vừa gặp gái đẹp bên đường Mắt dính chặt ngàn lần không chớp Thấy bóng hồng thoáng qua trong rèm cửa Lòng miên man trăm mối tơ tình Hết thể những điều ấy đều do tâm không sáng suốt Chịu sự chi phối của hình sắc bên ngoài Thức mê muội bị những cảm tình xúc động nhất thời dẫn dắt dung nhan tàn tạ già nua một khi điểm phấn tô son liền tưởng như tây thi tái thế gái quê thô kịch vụng về trang điểm vào thêm hương đổi sắc liền quên ngay hình bóng vợ nhà thật không biết rằng kẻ buông thả theo dục tình thì trời đất khó dung tha quỷ thần đều phẫn nộ có kẻ vì hủy hoại trinh tiết của người khác Mà khiến vợ con mình phải chịu nạn đền trả Lại có kẻ vì làm ô nhục thanh danh người khác Mà khiến con cháu mình phải chịu báo ứng Những phần mộ tuyệt tự không người hương khối Chính là những kẻ khi sống khắc khe ngông cuồng bạc bẽo, Cha ông những cô gái lầu xanh Phần nhiều đều là những lãng tử dập liễu vùi hoa Nếu đã từng tạo phúc đáng được giàu sang Nay tà dâm ấp phải bị trời cao đổi mệnh nếu sẵn nghiệp xưa đáng được vinh quý, nay tà dâm ác bản vàng phải bị gạch tên. Kẻ tà dâm thì trong đời này ác phải chịu những hình phạt như bị đánh bằng roi vọt, gậy gọc, bị hình hạ, lao dịch, lưu đày hoặc thậm chí phải chịu tử hình. Đến khi chết đi lại phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ, quỷ, xuất sanh chịu đựng những quả báo khổ sở. Bao nhiêu ân ái ngọt ngào trước đây, đến lúc ấy chẳng còn gì cả, cái tâm ý hùng hổ mạnh mẽ lao vào việc tà dâm ngày trước nay còn thấy đâu. Câu chuyện tầng chiêu chích trong văn sao, đời nguyên tầng chiêu là người Dương Châu đến tuổi nhược quan lên kinh đô chơi, đã lên thuyền có một người bạn họ Đặng đem rượu tới tiễn chân, đang trong lúc uống rượu chợt có một nữ nhân tuyệt sắc ngồi kiệu tới. Ông Đặng bảo cô ta chào Tần Chiêu rồi bảo Cô này chính là người thiếp do tôi mua giùm cho một vị đại nhân yết ở bộ y Tiện dịp nhờ ông mang cô ta theo Tần Chiêu đôi ba lượt từ chối Ông Đặng lộ vẻ giận nói Sao ông cố chấp như thế Nếu chẳng thể kiềm chế cô này sẽ thuộc về ông Bắt quá là hai ngàn năm trăm đồng mà thôi Tần Chiêu bắt đắc dĩ phải nhận lời khi ấy tiết trời đã nóng muỗi rất nhiều, cô gái khổ sở vì không có mùng, Tần Chiêu bảo cô ta ngủ chung mùng với mình. Theo đường sông qua mười mấy ngày đến kinh thành, Tần Chiêu gửi cô ấy cho bà chủ quán trọ, tự cầm thư đến xin gặp người ấy. Nhân đó vị quan nó hỏi, "Ông đến đây có mang theo gia quyến hay không?" Tần Chiêu thưa chỉ có mình tôi. Mặt người ấy bỗng lộ vẻ giận, nhận thư của ông đặng Miễn cưỡng sai đón cô gái ấy về nhà Đến đêm mới biết cô ấy vẫn còn trong trắng Người ấy cảm thấy hổ thẹn không cùng Hôm sau liền gửi thư cho ông Đặng hết, hết mực ca tụng đức hạnh của tầng Chiêu Đến gặp ông Chiêu thưa Các hạ đúng là bậc quân tử đức dày Ngàn đời ít có Ngày hôm qua tôi rất sức ngờ vực Đã dùng bụng dạ tiểu nhân suy lường tấm lòng quân tử Thẹn thùng không xiết lời bàn tầng chiêu quả thật là bậc quân tử đức dày cô gái ấy cũng thuận cũng thuộc hạng thục nữ trinh khiết đức đẹp và tấm lòng trung trinh khiến cho kẻ khác kính ngưỡng do vậy ghép vào đây hồng lưu thông rộng rãi người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy Xưa kia có một người thích ăn trứng gà Lâu ngày chắc độc, tích lại trong bụng sinh ra rất nhiều trứng gà và gà con Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy Ông Trương trọng cảnh bảo nấu tỏi ăn Liền ối ra rất nhiều gà con Cùng những con gà đã có lông hoặc không lông Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời Đừng ăn trứng gà nữa Hãy ăn sẽ không có cách gì trị được Đủ biết trứng gà gây họa lớn thay Xét ra những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu Thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cồ Chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được Quen nết tạo thành phong tục Khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu Nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận chứ thật sự đã trường ra cái ngu. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn. Còn trứng không có cồ, chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được. Có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ngấy. Chẳng biết là nhầm thỏ thích bụng miệng mà phô phan cái trí của chính mình. Đến nỗi bị người hiểu lý thương xót Kiếp vận hiện tại của thế giới Những tai nạn chúng ta phải chịu đựng Đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm Đến nỗi cảm nhận khổ quả hiện thời Do đó biết rằng những ác nghiệp này Là do ác nhân trong quá khứ tạo thành Muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân Quá khứ đã gieo khổ nhân Thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa Thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả Khổ nhân là gì là ba độc tham sân si Thiện nhân là gì là giúp vật lợi người Nếu ai ấy hiểu rõ lẽ nhân quả Sẽ chẳng làm các điều ác Vâng làm các điều lành Tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả Tư dục đầy ấp dạ Không điều ác nào chẳng làm Chỉ biết có chính mình Chẳng biết có ai khác, nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Câu chuyện phóng sanh thay đổi số mạng trích trong an sĩ toàn thư. Viên Liễu Trang là một nhà tướng số danh tiếng Trung Quốc thời xưa. Nhìn chỉ tay hay cái mũi của một người nam hoặc nữ, ông có thể đón biết trước vặn mạng tương lai của họ. Một hôm có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên liệu trang coi tướng sông Biết đứa bé này Vài năm sau sẽ chết Ông liền bảo cho vị quan kia hay Nghe nói vậy vị quan ấy rất đau khổ Trên đường về nhà Ông đến gặp một vị tăng Vị tăng hỏi Có việc gì xảy ra mà trong ngày sầu não như thế Vị quan đáp rằng Ông vừa mới nghe nhà tướng số báo Cho biết một tin chẳng lành Hòa thượng nhìn đứa nhỏ xong Rồi nói với ông Chỉ có công đức mới cứu được mạng sống của cháu Nhưng cơ duyên làm việc thiện không phải dễ Nếu ngài muốn có công đức thì cách tốt nhất là nên phóng sanh Tạo công đức bằng hành động thiện không giết hại sinh vật Mới có thể bảo vệ mạng sống cho con ông Nghe lời hòa thượng, vị quan kia liền phát nguyện không bao giờ sát sanh Mà lại còn phóng sanh Ông nỗ lực làm lành như vậy được ít năm Sau đó gặp lại cha con ông, hòa thượng bảo Chưa đủ Ông cố gắng tạo thêm nhiều thiện nghiệp nữa mới có thể cứu được mạng sống của con ông. Viên Quang lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh vật nữa. Khi dập dịp làm phước giúp đỡ ai, người cũng như thú vật, ông luôn luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờ vậy, Viên Quang đã cứu độ vô số sinh linh, và người con của ông đến năm bị chết yểu, nó vẫn sống và trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Thầy tướng số viên liệu trang biết được sự việc này, từ đó về sau. Mỗi khi coi tướng cho người nào thấy có vận mạng xấu, ông liền khuyên bảo họ nên cố gắng làm nhiều việc phước đức, đừng bao giờ sát sanh và nên phóng sanh. Nhờ đó mà nhiều người sau khi gặp ông, họ làm theo những điều của ông khuyên. Họ đăng lý phải chết sớm, khổ đau, họ lại sống trường thọ. Nhiều kẻ nghèo khó trở nên giàu sang phú quý, con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận an vui phải biết hiện thời bọn sát nhân phóng hỏa không điều ác gì chẳng làm đa phần là vì cha mẹ chúng nó nuông chiều quen thói kiêu căng mà ra mạnh tử dẫu hiền mà cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở nghiêm ngặt quản thúc mà thành hiền nhân huống hồ những kẻ tầm thường ư hiện tại mọi người đề sướng nam nữ bình quyền cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất đã không giống nhau mà trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong chính là chăm lo những việc như là bếp núc, canh cưỡi, giúp chồng dạy con vân vân. Nay bảo nữ nhân đảm nhiệm chuyện của nam giới nên những chuyện thuộc vị trí chính đáng của nữ nhân bị bỏ phế tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới thật ra là xô đổ nhân cách phụ nữ xin những bậc anh hiền của nữ giới ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu ngõ hầu con cái trong gia đình đều thành hiền thiện thiên hạ lẽ đâu chẳng thái bình bởi lẽ đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ nằm trong giáo dục gia đình Mà việc giáo dục trong gia đình người mẹ đảm nhiệm quá nữa Bởi lúc trong thai con cái đã bẩm thụ khí chất của mẹ Lúc sanh ra lại nhìn theo oai nghi của mẹ Nhận sự dạy răng của mẹ nên trở thành hiền thiện Điều này tuy chẳng hiện hình tích nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến Thái Bình Tiếc là vĩ nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới, kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là Thái Thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ Thái Thái rất cao, quý to lớn. Xét ra cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy, bắt nguồn từ tận đời châu. Do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sanh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng ung và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sanh ra Văn Vương, bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Châu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sanh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất từ ngàn xưa. Người đời sau gọi phụ nữ là Thái Thái, tức là muốn đem so họ với ba bà Thái. Do đấy hãy ngẫm xem, Thái Thái là danh hiệu cao quý nhất không gì hơn được nữa để gọi phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà Thái thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những vị nữ anh hiền trong hiện tại hãy thực hiện chuyện giúp chồng dạy con. khiến cho con cái do mình sanh ra đều thành hiền thiện, ngõ hầu, chẳng phụ danh xưng tốt đẹp trên đây. Câu chuyện mạnh mẫu tam thiên trích trong Cổ học Tinh Hoa mạnh tử mồ coi cha từ nhỏ và chịu sự nuôi dưỡng giáo dục của mẹ là chương thị sau này được gọi là mạnh mẫu mạnh mẫu nổi tiếng với câu chuyện ba lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất lần đầu tiên hai mẹ con mạnh tử chuyển nhà khi ấy nhà gần ở nghĩa địa mạnh tử thấy người ta đào chôn lăn khóc về nhà cũng bắt chước theo đào chôn lăn khóc Bà mẹ trong lòng thầm nghĩ chỗ u ám dối gian như vậy không phải chỗ con ta ở được. Lần thứ hai bà mới dọn nhà ra gần chợ. Mạnh tử ở gần chợ thấy người buôn bán điên đảo lọc lừa lẫn nhau nên cũng học theo. Bà mẹ lại nghĩ chỗ thị phi này cũng không phải chỗ con ta ở được. Lần cuối mạnh mẫu bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học. Mạnh tử ở gần trường học thấy trẻ đua nhau học lễ nghĩa nhân cách. Cũng ham học theo với chúng bạn cấp sách vở đến trường Bây giờ bà mẹ mới vui lòng nghĩ Chỗ này là mới thực sự Là chỗ cho con ta nên người Một hôm mạnh tử thấy nhà hàng xóm Giết heo về hỏi mẹ Người ta giết heo làm gì vậy mẹ Bà mẹ đang bận chuyện nhà Nên nói đùa với con Để cho con ăn đấy Nói xong bà hối hận nghĩ lại Ta lỡ miệng rồi Con ta thơ dại ý thức còn mới mở mang Mà ta lại nói đùa với nó Thì chẳng khác nào dạy nó nói dối hay sao Nghĩ vậy bà đi mua thịt heo về Cho con ăn thật Lại một hôm mạnh tử bỏ học về nhà chơi Bà mẹ đang ngồi dệt cửi Trong thấy liền cầm dao Cắt đứt ngang tấm vải Đang dệt trên khung Xúc động mà nói rằng Con đang đi học mà bỏ học Thì cũng như ta đang dệt tấm vải này Mà cắt đứt đi như vậy Từ hôm đó mạnh tử Cảm khái lời mẹ dạy Quyết không phụ tấm lòng của mẹ, chuyên tâm chuyện học tập, rồi về sau thành một bậc đại hiền vang danh ở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Lời bàn mạnh mẫu nổi tiếng là một bà mẹ có cách giáo dục con nghiêm khắc và chu đáo nhất trong lịch sử. Bà có những cách dạy con hiệu quả như chọn môi trường sống thích hợp với con, để tránh những ảnh hưởng xấu từ môi trường bên ngoài đem lại. Đồng thời bà gieo vào tiềm thức con cái đức tính chân thật. Để tạo cho con nếp sống đạo đức sau này, dạy con tính cần cù, chăm chỉ siêng năng, không biến nhát, có một thái độ kiên trì nhẫn nại, khắc phục khó khăn gian khổ. Tấm lòng của người mẹ thương con như trời biển mà còn mong muốn những điều tốt nhất cho con mình. Và tâm nguyện lớn nhất cũng chỉ là con mình được nên người, vậy mới biết những bậc vĩ nhân trên thế giới có được sự thành công mà nhiều người biết đến. Là đằng sau sự thấp thoáng của tình mẫu tử thiên liêng to lớn đó Nếu ai đấy đều niệm Phật làm lành sẽ chuyển được cộng nghiệp, tiêu được kiếp vận Ngày nay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất hổ Vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều Bọn họ chỉ tu một mình mà còn được linh cảm như thế Huống là ai nấy cùng tu ư vì thế biết rằng do đại chúng Chí thành khẩn thiết niệm Phật Cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước Lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Dùng 32 ứng thân để vào các cõi nước Theo tiếng cứu khổ Nếu như Chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Thì sẽ tự được cảm ứng Những chuyện linh cảm xưa nay Thấy ghi chép rất nhiều trong các sách vở Các vị có thể tự tìm đọc lấy ngoài những thân đã thuộc trong phẩm phổ môn, bồ tát thấy nên dùng thân nào để độ được thì liền hiện thân đó cứu độ ra. nếu bồ tát thấy nên dùng thân núi sông đại địa cầu bến đường xá để hóa độ, thì ngài cũng hiện các thân núi sông đại địa cầu bến đường xá để cứu độ. câu chuyện cảm ứng do niệm bồ tát quan âm trích trong tăng biên quan âm linh cảm lục Triều nhà Thanh có người tên Diệp Mai, sanh là người ở huyện Mai Phong, tỉnh Giang Tây, từng thuộc lại việc của người chú vợ là Trần Đình Dục như sau Đình Dục là người có tính tâm với Phật Pháp, lại thờ quán thế âm Bồ Tát rất thành kính, hàng ngày đều tụng chú Đại Bi, dù bận rộn cách nào cũng không bỏ sót. Niên hiệu đạo quan nhà Thanh vào lúc mùa thu năm quý tỵ đình dục nhậm chức quận Ti mã một hôm ông có việc đi từ hàng giang vào kinh đô theo đường thủy lúc ấy do tiết trời mát mẻ ông bèn ra trước mũi thuyền ngắm phong cảnh không may là gặp nhầm lúc người lái thuyền sửa buồm theo hướng gió rủi ro đụng vào đình dục làm ông mất thăng bằng sẩy chân té xuống sông và xin lỗi nó bị đứng xuống Lúc bấy giờ vì gió thổi quá mạnh, thuyền theo hướng gió lao về trước, chỉ trong nháy mắt đã cách chỗ ông rơi xuống nước cả dặm. Đình Dục khi té xuống nước thì nhìn thấy sóng trắng xóa như tuyết, nhưng thật lạ lùng, nước chỉ đến đầu gối ông mà thôi. Dưới chân ông hình như có vật gì nâng đỡ rất vững nên ông không bị chìm mà cũng không lay động nghiêng ngả, chỉ có y phục ông bay phất phới trên mặt nước mà thôi lúc bấy giờ ông thành tâm trì tụng chú đại bi chưa đầy ba biến thì liền có người thấy đến tiếp cứu đưa ông vào bờ hỏi nếu ai ai cũng làm việc phóng sanh mà không giết hại các loài xuất sanh sẽ sinh sản càng nhiều tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao đáp như các loài kiến mối côn trùng vân vân loài người không ăn chúng nó để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến chăng, hay là thế giới của loài mối của côn trùng chăng? Thật ra những loài vật mà ta phóng sanh khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên thì tự chúng có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ, nếu lại cứ một mực lo lắng rằng các loài xuất sanh trên thế giới sẽ quá nhiều như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng không sử dụng hết lo lắng vô cỡ như thế há chẳng phải là buồn cười lắm sao? nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mảy may không xa chạy. hiện nay trên thế giới sợ dĩ cầm thú rất nhiều chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử, trở thành báo oán lẫn nhau, đời đời không dứt vì sự oan oan tương báo như thế, cùng làm súc sanh cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại, làm việc phóng sanh, thì oan nghiệp hận thù giữa súc sanh và con người sẽ dần dần tiêu mất. Cầm thú súc xanh do đó dần dần giảm thiểu, cõi người, cõi trời ngày càng thêm đông. Như nước sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần. Nước thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tịnh xét xôi. Câu chuyện giả cúng tế thần cây, chết đọa làm dê, trích trong an sĩ toàn thư. Xưa có một ông lão hết sức giàu có, một hôm bỗng muốn ăn thịt, Liền chỉ vào một cái cây mọc ở đầu đám ruộng nhà Mà bảo các con rằng Nhà ta có được sản nghiệp như hôm nay Là nhờ vị thần cây ấy ban phúc Các con hãy giết một con dê trong bầy Mang đến cúng tế thần cây Các con ông nghe lời liền giết một con dê Cúng tế thần cây Lại lập một miếu thờ thần ngay dưới gốc cây ấy Về sau ông lão chết đi Liền phải sinh là một con dê trong nhà ấy Đến lúc các con ông muốn cúng tế thần cây Liền chọn đúng con dê ấy định mang đi giết Khi ấy dê bỗng nói thành tiếng người rằng Cái cây ấy chẳng có thần linh nào cả Ngày xưa ta vì muốn ăn thịt Nên bày chuyện nói dối bảo các con cúng tế Phần thịt cúng tế ấy các con được cùng ăn với ta Nhưng không ngờ quả báo lại riêng ta phải gánh chịu trước nhất Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo đã chứng quả A-La-Hán vừa đến đó khắc thực Liền dùng thần thông giúp cho những người con đều nhìn thấy được con dê ấy, chính là cha họ ngày trước. Sau khi biết rõ sự thật, họ liền phá bỏ miếu thờ thần cây. Từ đó về sau, sám hối tội lỗi, tu tạo phước đức, từ bỏ không bao giờ giết hại vật mạng nữa. Lời bàn Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy rằng, có 5 loại bố thí không hề được phước. Một là giúp cho người khí giới để giết hại, hai là giúp cho người thuốc độc để hại người khác. Ba là giúp cho người trâu dữ không thuần tính, có thể gây hại. Bốn là giúp cho người phụ nữ dâm loạn khiến người hư hỏng. Năm là xây dựng miếu thờ tà thần. Người đời có những kẻ si mê, được gặp ruộng phước tam bảo thì không chịu cúng dường bổ thí. Nhưng đối với những miếu thờ quỷ thần tà vậy thì mừng vui góp sức xây dựng. Đó là vì con mắt chân chánh chưa được khai mở. Một khi xây dựng thành tựu lại cho ghi khắc tên tuổi rằng, Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, do tên tuổi ấy kiến lập. Rồi dương dương tự mãn cho rằng mình đã bỏ tiền tạo được phúc lớn. than ôi, đâu biết rằng từ đó về sau Lễ cúng lớn thì giết dê mỗi lợn Lễ cúng nhỏ thì gà, vịt, cá tôm phải đau đớn rên xiết vì dao thớt cắt xẻ. Phải tuyệt vọng dãy dụa trong nước sôi dầu nóng. Không thể biết được đã lên đến số lượng là bao nhiêu trăm ngàn vạn ức quả thật là thiên đường còn chưa thành tựu địa ngục trước đã nên hình khổng tử có nói đối với những thần linh không đáng cúng tế mà cúng tế đó gọi là tà vậy cúng tế tà vậy thì không có phúc đức lành thay lời dạy của bậc thánh nhân thật không khác biệt với lời phật dạy xem khắp cổ kim dù nhà hay nước hưng thịnh suy vong bình yên loạn lạc chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đam đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân, nhưng muốn nước nhà hoặc khởi hưng thịnh lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cái gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh độ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa đôn đốc luân thường tinh sâu nhân quả dè dặt kiên sợ chỉ sợ trái vượt làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rạng được minh đức ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng lý ấy sự ấy phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được nhưng chẳng phải là lạ lùng đặc biệt huyền diệu đến nỗi muốn cầu mà không được bởi lẽ đạo của nghiêu thuấn chỉ là hiếu để mà thôi chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh thất phu thất phụ nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai chị em gái chị em dâu đều cùng nhìn theo bắt trước nhau làm lành lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp do vậy kinh thi khen ngợi văn vương là hình ư quả thê chí ư huynh đề dĩ ngự ư gia ban Nghĩa là làm dương cho vợ của chính mình Rồi đến anh em Cho đến khắp cả nước nhà Chính là do ý nghĩa này Nhưng thiên hạ chẳng yên Thất phu có trách nhiệm Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sinh Hiền tài trong thiên hạ Cha mẹ chính là những người Để bật hiền tài trong trời đất noi gương Giáo dục trong gia đình Nghiêm ngặt chánh đáng Thì những đứa con có thiên tư Sẽ có thể tỏa rạng minh đức Ở yên nơi tốt lành tột cùng hễ cùng quẩn thì riêng mình thiện mà cũng nêu gương trong làng trong ấp hễ hiển đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiện lập đại công dựng đại nghiệp ân trùm hoàng vũ thấm nhuần không ngần mé con gái thì giúp chồng dạy con giữ vững chức phận phụ nữ làm bậc mẫu nghi trong chốn khuê cát làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới lệ trạch tạo lợi ích cho lẫn nhau như thế đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thể nào thuần phong mỹ tục thiên hạ thái bình ư những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa vân giữ phép tắc biết giữ yên bổn phận quyết chẳng đến nội trở thành hạng ương bướng hèn hạ chống đối câu chuyện nhang thái phu nhân dạy con đạo thánh hiền Nhan Thái Phu Nhân là mẹ của tiên sinh Nhan Tịnh Phủ sống vào triều đại nhà Thanh bà có bản tính nhân từ biết cách dạy bảo con cái, có thể nói là một người mẹ mẫu mực khi Nhan Tịnh Phủ bắt đầu bước vào con đường làm quan, được bổ làm tri huyện Bình Độ thuộc Sơn Đông, nổi tiếng thanh liêm nhân từ chính trực công bằng. Nhan Thái Phu Nhân được tiên sinh rước về Phủ để sớm hôm hầu hạ phụng dưỡng bà thường dạy con phải biết yêu thương dân chúng, xem nỗi khổ của người dân như nỗi khổ của chính mình. Có một năm vào đời vua càn long nhan tịnh phủ có việc công phải đi đến tỉnh khác, vào khoảng tháng năm, bất ngờ ở huyện bình độ lại xảy ra lũ lụt, nhà cửa ruộng vườn của người dân đều bị nhận chìm trong nước, nhân dân bỏ nhà cửa, làng mạc chạy vào thành lánh nạn lục như ong vỡ tổ, số đông đến cả vạn người. Không ngờ càng ngày mưa lại càng lớn, nước dân mỗi ngày một cao, ngay cả huyện thành cũng sắp bị cơn hồng thủy nuốt chửng Do lục lội kéo dài, người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đối khác không có gì ăn, tiếng than khóc chấn động cả đất trời. Lúc đó vì không có quan tri huyện trong thành nên các quan thuộc trong phủ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn nhan Thái Phu Nhân thấy tình hình cấp bách như thế liền có ý mở kho chứa trữ lương thực của huyện để cứu tế dân bị nạn. Tuy nhiên, theo luật pháp thời bấy giờ quy định thì lương thực chứa trong kho của huyện muốn xuất ra phải được phép của vị quan cấp tỉnh. Vì thế các quan trong huyện không ai dám nghe theo ý của Phu Nhân. Phu Nhân liền giải thích, mục đích lập nên kho chứa trữ lương thực vốn để cứu tế dân chúng khi gặp hoạn nạn hiện trước mắt chúng ta có hàng vạn người dân đang bị đối khát, mạng sống chẳng khác nào đèn treo trước gió. Nếu cứ cố chấp theo quy định, bảo lên quan trên rồi chờ lệnh, thì e rằng có rất nhiều người dân đã biến thành quỷ đói. Chuyện này nếu bị quan trên hỏi tội, tôi xin đứng ra gánh hết trách nhiệm, tuyệt đối không để liên lụy đến các vị. Hơn nữa chỉ riêng gia sản nhà ta cũng không nhỏ nếu quan trên có tri cứu thì ta sẽ bán ruộng vườn nhà cửa để bồi thường nhưng các quan thuộc hạ vẫn hết sức lo sợ có chuyện lôi thôi về sau nên không ai dám mở miệng tán thành thấy vậy nhan thái phu nhân lại nói hết sức quả quyết nếu có việc gì một mình ta xin gánh vác các vị tuyệt đối an tâm không nên sợ liên lụy mọi người thấy lòng kiên quyết của nhan phu nhân như vậy không thể không tuân lệnh lập tức mở kho lương thực phân phát cho dân chúng bị nạn trong chốc lát dân chúng reo vui dậy cả đất trời mọi người đều được thoát qua cảnh đói khát những gia đình giàu có trong thành đều cảm động trước tấm lòng bồ tát của nhan thái phu nhân nên không ai bảo ai cùng vui vẻ góp thêm lương thực vào việc cứu tế bảy ngày sau nước lụt đã rút dần lương thực cũng đã cạn lúc đó tri huyện nhan tịnh phủ nghe tin huyện nhà xảy ra lục lọi vội vàng thu xếp trở về các quan thuộc cấp liền bẩm báo việc mở kho lương thực cứu tế người dân lên quan tri huyện nhân tri huyện nghe xong vui vẻ mỉm cười bảo mọi người mẹ ta bảo các vị làm như vậy là đúng ông liền lập tức soạn thảo bản văn trình bày tường tận sự việc lên quan tỉnh đồng thời sai người về quê bán hết tài sản chuẩn bị để đền bù vào số lương thực đã xuất ra khỏi kho mà không có lệnh của tỉnh sau khi sự việc được trình lên cấp trên, quan trưởng cấp tỉnh xem qua kinh hải vô cùng liền cấp báo về triều đình, xin xem xét tội danh tự ý mở kho lương thực, đồng thời ra lệnh điều tra quan tri huyện. không ngờ hoàng đế càn long nghe qua sự việc liền hết lời ngợi khen việc làm của mẹ con nhan thị, lập tức hạ chiếu không cần tra cứu chuyện tự ý mở kho lương thực. Cũng không bắt phải đền bù lương thực vào kho Lại còn ban tặng cho nhan thái phu nhân Một tấm hoành phi để khen ngợi Nhan tịnh phủ từ đó càng ra sức làm thiện Thương yêu dân chúng như con đẻ Sau đó ông được bổ làm tri phủ nam phủ Không lâu sau lại thăng chức từng phủ tỉnh Quý Châu Con trai ông là nhan kiểm giữ chức bộ tàu Được thăng lên đến chức lệ tổng đốc Cháu ông là nhan bá đạo xuất thân từ hàng lâm sau đó nhậm chức Tổng đốc Phúc Kiến. Ngoài ra còn rất nhiều cháu chắt của ông cũng đều được vinh hiển. Tất cả đều là phước báo do nhan Thái Phu Nhân biết dạy con tích chứa điều lành. Đại sư Hàng Sơn tương truyền là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Thị Hiện. Còn Đại sư Thập đất tương truyền là Bồ Tát Phổ Hiền Thị Hiện. Đại sư Hàng Sơn hỏi Ngài Thập đất Phóng Sanh có thể thành Phật được chăng? Ngài Thập đất đáp rằng chư phật vô tâm duy chỉ lấy từ bi làm tâm người có thể cứu cái khổ của sinh mạng tức là thành tựu tâm nguyện của chư phật cho nên sanh một niệm từ bi cứu sống một sinh mạng tức là tâm nguyện của bồ tát quán thế âm vậy ngày ngày làm việc phóng sanh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng trưởng mãi mãi không ngừng niệm niệm đều chảy vào biển lớn đại từ bi của đức quán thế âm khi ấy tâm ta tức là tâm Phật, sao lại chẳng thành Phật? Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sanh chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể so sánh được. phàm là người đồng nguyện như ta nên rộng hành, khuyến khích, khéo léo khiến cho mọi người đều biết trở về với tâm từ bi của chính mình mà hóa độ chúng sanh. Người đời đều ghét sự tổn hại, nhưng ai ai cũng làm những chuyện gây tổn hại. Người đời đều sợ đọa lạc nhưng ở đâu cũng gieo trồng, nhân đọa lạc. Có người vô cớ bị cha mẹ mắng là đồ chó, lợn, đồ xúc vật, liền buồn rầu không vui, giận cha mẹ đã sỉ nhục mình. Đối với cái, lên, cái tên gọi chó, lợn, xúc vật mà còn căm ghét, chỉ sợ bị gán ghép cho mình, thì lẽ ra đối với việc thực sự xa đọa làm chó, lợn, xúc vật, ác phải hết sức sợ sệt, chỉ e không biết cách nào để dứt khoát tránh xa. Thế mà chỉ riêng một việc đại đằng quan khách liền luộc cá nấu tôm, mổ gà giết vịt, dù biết quả báo nhất định phải chịu khổ đau trong ba đường dữ mà vẫn không chịu tỉnh ngộ như vậy chẳng phải là chỉ ghét cái danh xưng mà không biết sợ mối họa thực sự phải làm xúc vật đó sao. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, vì người ăn thịt dê nên dê chết sinh làm người, người chết sinh làm dê để trả món nợ ăn dê. Ăn thịt các chúng sanh khác cũng vậy, sinh ra rồi chết đi. Đời này sang đời khác, ăn thịt lẫn nhau cùng tạo nghiệp ác, tiếp nối mãi không dứt. Đức Phật không nói lời dối gạt, sao có thể ngờ vực không tin. Cho nên biết rằng mỗi gà thì chịu quả báo làm gà, giết chó ác chịu quả báo làm chó, lẽ ấy tất nhiên. than ôi, trước đây cha mẹ mắng ta là chó lợn thì không muốn nhận. Nay chỉ vì miếng ăn trong miệng của người khác mà tự mình tạo nhân để phải làm chó lợn. Chỉ vì một lúc vui đùa yến tiệc mà tự mình tạo nhân để phải làm chó lợn. Đó chẳng phải là điều không nên mà làm, làm không nên làm mà đã làm rồi đó sao? Câu chuyện chồng giết dê hóa ra giết vợ trích trong an sĩ toàn thư. Đời Bắc Tống Lưu Đạo Nguyên từng lòng quan huyện lệnh bồng khê. Sau khi thôi việc về quê Một hôm đến chơi nhà họ Tần Nghỉ lại một đêm Nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc Nói với ông rằng Tôi là vợ của chủ nhà họ Tần này Từng đánh chết một người thiếp của chồng Âm phủ xử tôi sao Phải chết để đền mạng Lại phải đọa làm thân dê Hiện đang bị nhốt trong chuồng Sáng mai sẽ bị giết để đại ông Thân tôi dù chết cũng đáng tội Chẳng tiếc gì Hiền vì trong bụng đang có dê con nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu đạo nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói thì dê đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ liền đặt dê con trở lại vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn Đức Phật dạy rằng các loài có mạng sống đều có thể là cha mẹ thân quyến từ nhiều đời trước của chúng ta mỗi kiếp sinh ra làm người tất nhiên đều có cha mẹ quyến thuộc từ vô thị đến nay nếu chúng ta thác sinh qua số kiếp nhiều như số cát một sông hằng ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát một sông hằng nếu thác sinh qua số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông hằng ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông hằng Lẽ nào có thể mê muội giết bừa được sao? Lấy như việc con dê của nhà họ Tần Trong lúc bị giết Cả nhà đều chỉ cho đó là một con dê Người chồng không biết là đang giết vợ để đại khách Con không biết là đang giết mẹ để vui chén cùng người Người giúp việc cũng không biết là đang giết bà chủ mình để làm vật nấu nướng Cho đến khi sự đã rồi Chồng mới biết đó là kẻ trước đây Từng chung chăn gối con mới biết đó là người trước đây Từng thương yêu bảo bọc mình Người giúp việc mới biết Con vật có miệng không nói được Phải ôm hận mà chết kia Chính là bà chủ trước đây Từng lo liệu đảm đang việc nhà Nhưng đến lúc ấy Thì dù có tan xương nát thịt Cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm Vãn hồi sinh mạng cho dê kia Giả như nhà họ tầng Có giữ giới không giết hại Ác là chồng đã cứu được vợ Con đã cứu được mẹ Người giúp việc đã cứu được bà chủ đâu đến nỗi chỉ vì một người khách quen biết sơ xài mà giết hại chính người thân cốt nhục của chính mình. Cho nên những ai thường giết hại vật mạng đại đại đằng quan khách.